0: 14 horas, 6 minutinhos, já estamos de volta, está na hora do nosso jornalismo em destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Alisson Reis, Leonardo Duque e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Olá Isabela, uma boa tarde para você, uma excelente sexta-feira, com cara de segunda, né gente, Tá com cara de qualquer dia, menos sexta-feira pós esse feriado aí que nós tivemos. Ontem, quinta-feira, dia nacional, dia da Padroeira, né? Feriado Nacional, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E tivemos também o dia da Padroeira da Diocese aqui de São João Del Rei Nossa Senhora do Pilar, também celebrada aqui em São João Del Rei Duas horas e seis minutos, voltando então aqui para a nossa programação. Jornalismo em destaque no ar, aquele momento que a nossa redação se reúne com os destaques aqui da cidade e também da região. Mas antes a gente faça aquele repasse pelo cenário nacional e o Leonardo traz um triste número para a gente, porque o Brasil teve 466 mortes de menores no trabalho de 2011 a 2020. Dados que foram divulgados hoje, Léo, boa tarde para você.
1: Exatamente, nesta sexta-feira, o Vanusa, boa tarde para você para todo mundo que nos acompanha. Olha, a gente vai trazer novas informações sobre condições de trabalho no nosso país. Na semana passada, a gente havia apresentado por aqui alguns dados a respeito do número de empregadores em situação análoga à escravidão, não somente no Brasil, mas aqui no nosso estado de Minas Gerais. E hoje nós tivemos acesso a outros dados também aqui nas principais reportagens do país. E desta vez, entre 2011 e 2020, o Brasil registrou 24.909 casos de acidentes de trabalho e 466 mortes envolvendo menores de 18 anos de idade, com uma média de 2.500 acidentes e 47 mortes por ano. São dados apresentados pela Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, publicado hoje na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. O que serviu de referência para a escrita desse artigo foi a base de dados do Sistema de Informação de Agravas de Notificação e também do SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que registra um acidente de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos. E de acordo com cálculos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mais de 1,8 milhão de menores de idade com essa faixa eram vítimas de trabalho infantil no ano de 2019. A parcela indicada no artigo recém-publicado corresponde, então, a 3% do total de acidentes graves de trabalho documentados pelo SIM. O que se observa em relação a esse perfil das vítimas é que a maioria é do gênero masculino, atingindo 82%, e que tem 16 ou 17 anos de idade e é branca, de 44%. Embora tenha essa predominância de brancos em relação ao índice geral, quando o recorte é de riscos no contexto do tra trabalho infantil, a proporção de crianças e adolescentes negros, ou seja, pretos e pardos, é maior de 56 contra 40% de brancos. Além disso, percebe-se que o setor de serviços tem sido o que mais agrava a situação de trabalho infantil no país atualmente. Ou seja, o Vanus, as condições são complicadas em muitos cantos do Brasil ainda.
0: Tá certo, Léo. Obrigada viu pelas suas informações. Tristes números, então, divulgados. Bom, agora a gente vai falar com Alisson Reis porque teve um incêndio que atingiu um casarão histórico ...em cidade aqui da região central do, do estado, inclusive tinham moradores, né, o Alisson, mas ninguém se feriu... ...e os bombeiros de São João del Rey atuaram nesse combate. Boa tarde para você.
2: Oi, Vanusa, boa tarde para você também, para você ligado aqui nas ondas da 92.7. Felizmente, né, nenhum ferido nesse incêndio que aconteceu na madrugada desta sexta-feira... ...na cidade de Entre Rios de Minas, bem próximo aqui da gente, na região central do estado... A edificação, gente, que fica ali no centro da cidade, ela faz parte do conjunto paisagístico, urbanístico e histórico da cidade de Entre Rios. E ela fica bem ali na Praça Senador Ribeiro. É um patrimônio tombado pela cidade aí de Entre Rios de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Conselheiro Lafayette, que também atuou e foi acionado para a ocorrência, o incêndio começou por volta da meia-noite de hoje, gente. Moradores disseram aí aos militares que um raio atingiu a residência durante uma chuva, a chuva dessa madrugada. Nenhum morador da casa se feriu, como nós dissemos aqui. Ainda segundo a corporação, o fogo se alastrou rapidamente e foi necessário aí solicitar reforço dos militares de Congonhas e também do Corpo de Bombeiros aqui de São João del Rey. Aliás, até em conversa, né? com a equipe aqui do Corpo de Bombeiros de São João del Rey, de acordo aí com o sargento Emiliano, ele que faz parte aqui do Pelotão de São João del Rey, chefe da equipe de bombeiros que atuou nessa ocorrência, ele disse que o apoio foi solicitado pelos militares de Lafayette por volta das duas horas da madrugada. Eles atuavam, a... eles estavam né, atuando aí há cerca de uma hora, mas havia aí a necessidade de apoio de mais militares e de um outro caminhão o que agilizaria o abastecimento, evitando ter que cessar o combate. Aí o sargento Emiliano também explica que eles se deslocaram rapidamente para o local e atuamos aí ao lado, atuaram né ao lado aí das equipes que estavam lá já de Lafayette. Os bombeiros de São João del Rey informaram também que o fogo destruiu totalmente o imóvel de cerca de 10 cômodos, que teria aproximadamente 150 anos. Então foi um incêndio bastante é, grave, né? bastante forte, queimou realmente aí o casarão, e aí cerca de 10 bombeiros, além de policiais militares e agentes da defesa civil do município de Entre Rios, foram mobilizados. Nesta madrugada. A prefeitura de Entre Rios, Vanusa, disse que quando a defesa civil da cidade chegou até a casa, ao casarão histórico, a polícia militar e os bombeiros já estavam por lá. Disse ainda também que um perito da polícia civil esteve no casarão e o local foi interditado. Lembrando, então, que o imóvel, que é remontado ao século XIX, era um dos mais antigos conservados de Entre Rios e, com certeza, vai deixar uma marca aí profunda na história e na cultura da cidade de Entre Rios de Minas.
0: É verdade, Alison. Obrigada pelas suas informações. Até um pouco inusitado também né, a forma que foi causado aí o incêndio, né, um raio. A gente teve é, uma tempestade mesmo na, na região ontem à noite, né, depois de muito calor e um casamento histórico na, entre rios e minas, infelizmente, sendo atingido pelo fogo. Bom, duas horas e treze minutos, o nosso jornalismo em destaque segue, eu volto a conversar com o Leonardo Duque, mais uma vez falando sobre o lixo, dessa vez sobre aquele lixo que fica solto, jogado ali nos novos containers, que está provocando transtornos aos coletores em São João del Rei. Os coentanos foi muito elogiados, né, o Leonardo da ideia, a iniciativa, aí, muito elogiado pela população, mas nem todos estão colaborando ou fazendo como deveria ser feito.
1: E aí acaba ficando complicado para os coletores de lixo aqui da nossa cidade, né, Ovanusa? Porque eles têm encontrado muitos resíduos totalmente soltos nesses novos contêineres que foram instalados pela prefeitura. E nós tivemos até um alerta de que sacolas estão muito rasgadas, com muitos copos, garrafas, papéis. Temos também restos de comida, tudo simplesmente jogado ali dentro do container. E sem contar que quando eles estão cheios, alguns moradores e funcionários de estabelecimentos comerciais já foram flagrados jogando lixo no chão. Simplesmente joga ali no chão porque o latão já está cheio. E esse resultado, inclusive, já foi registrado em fotos enviadas ao nosso quadro do Boca do um Trombone, transmitido aqui pela nossa emboabas Mais Informação e as ruas no centro da cidade ficaram lotadas de sacolas, caixas rasgadas com resíduos espalhados por todos os cantos então nós preparamos uma reportagem porque nós tivemos uma fala do assessor de comunicação da prefeitura durante o programa independente da administração municipal, trazendo alguns esclarecimentos, inclusive a própria prefeitura já havia encaminhado também algumas informações importantes sobre o funcionamento dos contêineres, porque eles foram instalados na verdade para uso de estabelecimentos comerciais e de serviços. Então, quem trabalha nessa área deve descartar o lixo ensacado um pouco antes do horário da passagem do caminhão. Já o lixo doméstico, que vem das nossas casas, é uma outra questão. Esse lixo deve ser colocado na porta de casa no mesmo período, ou seja, próximo do horário de costume da passagem do caminhão. Então, Vanus a gente vai trazer uma reportagem explicativa de como funcionam esses contêineres, o que fazer também com o lixo doméstico e fazer alguns alertas, porque depositar lixo fora do horário é infração e pode até mesmo gerar multas. E a gente vai deixar um telefone de contato para fazer denúncias ou tirar dúvidas também.
0: Tá certo, obrigada, Leonardo, pelas suas informações. A gente confere daqui a pouco, então, a reportagem completa em nosso Jornal em Boabas, edição das quatro da tarde. Vamos voltar a conversar com a Alisson Reis, porque tem um projeto que arrecada brinquedos e jogos para crianças carentes aqui em São João del Reis, já que nós estamos ainda na Semana das Crianças, né, Alisson? Saber como ajudar esse projeto.
2: É verdade. Não, nunca é tarde né, para a gente poder fazer a alegria e a felicidade das crianças. Portanto, você que está acompanhando aí a nossa programação, fique ligado. O projeto Mãos Solidárias ele está arrecadando brinquedos e jogos para crianças carentes aqui de São João Del Rey. E o lema dessa campanha é Doe Brinquedos, Doe Alegria. É o lema, então, da campanha Brinquedo Solidário que está mobilizando corações dispostos aí a deixar o mês das crianças carentes muito mais, mais feliz este ano, gente. Até o próximo dia 16 de outubro, você pode fazer a sua doação, tá bom? A campanha estará aí é, andando né, até o próximo dia 16 de outubro, arrecadando bonecas, carrinhos, bichos de pelúcia, bolas, jogos em geral e outros brinquedos infantis que às vezes você tem parado aí na sua casa. De acordo com os organizadores, todas as doações serão entregues às crianças das duas casas-lares aqui de São João del Rey e também às crianças da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Os brinquedos devem ser entregues, então, até o próximo dia 16 de outubro, na recepção do Instituto Auxiliadora, que fica ali ao lado do Santuário de Dom Bosco, em São João del Rei. Então, você que está nos ouvindo agora, tem algum brinquedo, algum jogo, alguma boneca parada... Pode ir lá fazer sua doação, então, na recepção da escola do Instituto Auxiliador, ao lado do Santuário de Dom Bosco, porque com certeza vai fazer a alegria de muitas crianças.
0: Tá certo, Alisson. Obrigada, viu, pelas suas informações. A campanha segue, portanto, até o dia 16. Olha, gente, final de semana vai ser de bola rolando aqui em São João Del Rey, viu? Tem semifinais do Campeonato Amador e também início do Campeonato Master 40. De um lado, a gente tem São Caetano e Santa Cruz. Do outro, América e Social. Assim, ficou definida a semifinal do Campeonato Amador. Os jogos serão neste domingo, dia 15, no estádio Lee Araújo, no Campo da América. E prometem muita emoção, com clássicos do município e torcida fanática pelos clubes. O primeiro jogo será entre São Caetano e Santa Cruz, 1h30 da tarde, e às três h 30 será a vez de América e Social. Os jogos de volta acontecem no dia 22 de outubro, dessa vez no estádio Paulo Campos, no campo do Social. Sem vantagem para as equipes, viu? Em caso de empate, a decisão vai para a marca da Cal. Os ingressos já estão à venda, também estão, estarão à venda no, no local, né? É Por 10 reais. Neste fim de semana, também tem início o Campeonato Master, com grandes nomes do futebol. André Luiz, Beto Canhota, Leandro Salino, Leandro Bocão, Alexandre Goulart e vários outros atletas conhecidos. Na primeira rodada, que acontece amanhã, sábado, dia 14, tem Surpresa versus Vila Nova, às 3 horas, no Banquinho, lá no Elvas. Depois tem Social e Nacional, às 4 horas, no Campo Social. Domingo, 9 da manhã, São João e Cario Cruzeiro no São Caetano. E São Sebastião enfrenta 15 de novembro, no Estádio do Figueirense, às 9h30 da manhã. No campeonato, as oito equipes jogam entre si, e os quatro melhores se classificam para a semifinal. Então, final de semana de bola rolando aqui em São João Del Rei. Um, duas horas e dezenove minutos, esse foi o nosso Jornalismo em Destaque aqui nas ondas da 92,7 Rádio Emboabas, que é mais informação, e mais informação mesmo daqui a pouquinho, tem programação completa aí para vocês também, durante toda a tarde, com Leonardo Duque e Isabela Castro. Mais informação também através das nossas redes sociais, no facebook.com, barra no Instagram, barra ou ainda no nosso site, o emboabas.com. Isa, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, Banuza. Um abraço para você, para o Leonardo, para o Alisson e claro para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa sexta para a gente encerrar essa semana da melhor forma possível. Um abraço.